0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Redonda por AERadio.cl Hoy me encuentro solo en el estudio, no tan solo me acompaña Christopher en los controles, pero sin Nils Así que le mandamos un abrazo a Nils, lo más probable es que se conecte en el último bloque Pero quiero invitarlo a todos ustedes para que se conecten y sean parte de la comunidad radial digital de AERadio Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación, tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades Revisa este capítulo y toda la programación que te acompaña de lunes a domingo. Ya lo sabes, por Air Radio de DocUC. Somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Así que, bien chicos, hoy tenemos un, un muy buen programa. Tenemos un excelente invitado. Eh, y vamos a hablar sobre la contingencia política desde un punto de vista ciudadana. Pero antes me gustaría hacer una mención publicitaria porque comienzan a llegar esos días de frío y en Rendibú te esperan con una variedad de productos que te sorprenderán. Una gran variedad de café, 100% de grano, sumado a sus exquisitos frozen coffee, eh, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y mucho más. Encuéntralos en sus locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza del Trébol y en su nuevo local de Rendibú en Mall Arauco Coronel. Si quieres saber más de ellos, búscalos en Instagram como Rendezvous. Ya sabes, en Rendezvous, hacemos rico lo que te hace bien. Y nos vamos con un tema musical. Gode, ¿verdad? Así que vamos a una pausa musical y volvemos por Aerradio.cl.
1: <risa> yeah, yeah. Got a white boy on my roster, he be feeding me pasta and lobster He just hit me up on Tuesday, like what's doing, babe? Let me take you shopping I told him, well, I'm a little busy He said, damn, I'm in your city But anyway, it's okay, hope you have a good day I'ma see you by day 50 Then I told him, you treat me so well He said, cash out, puzzle. Matter of fact, scratch that I'ma see you with statues just cause you fine as hell And I told him, well, thank you, baby Anything for my favorite lady Well, I gotta go, they just let me know That I could pick up my Mercedes I got hoes <laughs> In different area codes He know Low. Drop that fucking location. Cause I got hoes. Man, just be In different area codes. She knows what's up. Some of them bros. Could be your dad. And I'm big pimping, cause they know. They know what's, up. what's up? Got a nigga, yeah, he from the trap He low-key, stay off the map. Uh -huh. Anytime I need some money, he say pull up Cause it gotta be cash yeah. Pushed up, he design it down yeah. He like, bae, you ain't never around nah. What nigga, I gotta put up in the dirt Cause why you ain't never in town? I'm out of the way with Pablo yeah. This nigga swear that to yo chopper <laughs> He know not how to play in my face Cause I swear it's hard for him to keep my calm, huh? God. He be tweaking cause he in my vato nah. In his pockets like I had the lotto G I'ma get to this money is fuck these niggas That's forever the motto Fuck em I got hoes <laughs> Might just be your me. <laughs> different area codes. He know what's up. Everywhere I go. Every time I pop out, I call and they drop the low. I'll drop that fucking location. Cause I got hoes. Might just be your bitch. In different area codes. She know what's up. Some of them bros. Could be your daddy. And I big pimping, cause they know. They know what's up. What's up, sub, sub, <laughs>
0: Y ya estamos de vuelta por www.aeradio.cl Y tenemos a un invitado que nos está esperando Ustedes ya lo podrán ver por las pantallas de Aerradio. Eh, su nombre es Alexander Nanjari. es profesor investigador del núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales para UDB licenciado en Ciencias Políticas con intereses en temáticas como violencia, legitimidad de la fuerza filosofía política, además tiene postítulo en Gestión Financiera del Estado y postítulo en Innovación y Gestión de la Calidad en el Sector Público es profesor coordinador de la Red de Pasantes de Paro UDB Concepción eh, Alexander Nanjari, muy bienvenido muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Hola, muy bien, Cristian. Eh, muy agradecido a la invitación de AE Radio para poder hablar con ustedes y reencontrarnos nuevamente con los auditores de, de la radio.
0: Sí, también nosotros agradecidos por la gentilidad que tiene la Universidad del Desarrollo de cada semana estar eh, entregándonos a sus eh, a disposición a, a sus profesionales para que podamos hablar un poco de la política, pero desde un punto de vista más ciudadano. Y en base a eso, Alexander, tú estudiaste una carrera claramente muy política, que es administración pública, ciencias políticas, en la Universidad de Concepción. Pero me imagino que para llegar a eso tuvo que haber algún camino previo eh, en que en algún momento hubo un despertar y dijiste me gusta. El servicio público, me gusta esto eh, ¿cuándo eso nació en ti?
2: Mira yo siempre desde niño fui muy metido en, en cosas como esta programática, la verdad eh, siempre estaba en la directiva de cursos en los centros de alumnos en, para organizar incluso hasta las fiestas de colegio ese tipo de cosas, entonces ahí a uno ya como que le nace un poquito el, el bichito, ¿cierto? Eh, de hacer cosas, ¿cierto? que, que van en, en vías del bien común ¿cierto? no solamente uno sino también de la comunidad donde uno se inserta Uh -huh. eh, yo entré primero a estudiar eh, Derecho en de la Universidad de Concepción. De ahí me fui dando cuenta que en realidad me gustaba mucho el, el derecho público. No solamente el derecho público, sino también la cosa pública, eh, con algunas asignaturas que van más todo hacia, hacia lo político. Eh, de ahí eh, llegué al convencimiento de que quizás lo mío se encontraba más dentro de las de la ciencias sociales y de las humanidades, ¿eh? Y me di cuenta que la carrera de, de Administración Pública y Ciencia Política era una buena carrera porque pues, incorporaba cosas que me gustaban, de Derecho Público, de Gestión, pero también de Ciencia Política y de Política, que era lo que a mí me interesaba. Eh, y ese fue el, el, el motor que me llevó a mí a estudiar lo que estudié, obviamente, y, y a desarrollar digamos, un, un perfil profesional siempre que va encaminado hacia la, hacia la cosa pública, hacia lo político.
0: Claro, y, y me imagino, igual te metiste eh, a estudiar esto que, que tiene vínculo con, con, con la política en una universidad, no no que se mantenga al margen, digamos, de, de la contingencia nacional en cuanto a política y todo eso, que es la Universidad de Concepción. Eh, ¿Tuviste quizás alguna incumbencia en la política? ¿Participaste de algún centro de estudiantes en la universidad? ¿O nada más que eh, fuiste un buen estudiante de decidir por algún por eh, algún grupo intermedio que pueda tener eh, la mejor opción como federación, por ejemplo? ¿Te ¿Participaste activamente en la política universitaria?
2: Eh, mira, yo antes de participar en la política universitaria siempre fui un buen estudiante <risa> y me dediqué mucho es bueno. a, a sacarme buena notas y estudiar mucho, pero claro, igual tiene cierta inquietud y por ejemplo fui, fui delegado de, de mi generación ante el consejo estudiantil, ¿cierto? ¿sí? ¿Es que se presenta a ah, bueno. los estudiantes ante, la, ante la, la autoridad de la carrera, ¿cierto?, ¿sí? ¿Es que la universidad. Fui delegado de generación varias veces. Eh, aparte de eso, también eh, me fui acercando a los grupos intermedios que habían dentro de la universidad y uno de ellos fue el movimiento gremial Construyudex, eh, donde eh, nos empezaba a preocupar de ciertas temáticas que se hablaban y se trataban dentro de la política universitaria y algunas de ellas eran como la defensa de la libertad de expresión y, y la defensa de las libertades eh, básicas como son la libertad de pensamiento, el voto secreto... En, en un tiempo que quizás fue muy convulso políticamente para nuestro país y, y que la universidad tampoco estaba, estaba exenta de esa discusión política. Entonces, claro, también eh, traté de influir de cierta manera en, en esto, los grupos intermedios, sobre todo en, en construir, ¿es cierto? Pero, pero esa fue mi, mi, mi participación. Yo siempre me dediqué un poco más a lo, a lo académico. De hecho, fui estudiante yeah. eh, de cátedra durante cuatro años. Y esa fue una de mis grandes pasiones eh, que me llevó a la docencia eh, universitaria.
0: ¿De qué asignatura?
2: De dos asignaturas. Eh, una era Fundamentos de Ciencia Política, que es una asignatura que mezcla teoría política básica sobre el poder, el Estado, un poco filosofía política. Y está el gobierno, que es una asignatura que habla mucho de, de historia de las ideas políticas y de filosofía política. Autores grandes, no sé, Rousseau, Maquiavelo, qué sé yo. Algo que termen?
0: rescatar de ahí, ¿o ¿no? Para nuestra eh, audiencia.
2: Eh, sí, sí, sí. hay Cosas que rescatar, que son conceptos eh,
0: básicos que... Alguien que te haya marcado políticamente, ¿Algún, algún filósofo político quizás.
2: Sí, mira, obviamente. Bueno, John Locke, uno de ellos, ¿cierto? Básico. Yeah. A mí eh, también. En lo económico, obviamente, que es Smith, ¿cierto? Y claro. bueno, y en lo político más moderno, Isaiah Berlin, quien plantea yeah. los conceptos de libertad positiva y negativa, que yo encuentro que están muy latentes hoy en día en toda esta discusión política que se hay en la coyuntura actual.
0: Perfecto. Oye, Alexander, y entonces eh, interesante que te hayas involucrado en la política y que te guste tan eh, eh, porque, digamos, hay muchas personas que eh, escuchan esta persona cientista político, este es administrador público, pero no hay un conocimiento tan acabado en qué es lo que puede hacer un administrador público o un cientista político en, 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 en la vida, digamos, profesional. Eh, yo por supuesto que tengo hartos amigos en esta área lo, lo, lo conozco bien, sé que se dedican a muchas cosas pero me gustaría que tú pudieses eh, comentar un poco para aquellas personas que de pronto le puedas interesar esta carrera eh, ¿qué, qué opinión tienes de ella y, y en qué en qué rubros se pueden dedicar en la actualidad que son Mira, infinitos un, digamos no,
2: son muchos, es una carrera que se caracteriza por su versatilidad muy versátil entonces bien tú versátil, puedes dedicar, claro. así. Te puedes dedicar a distintos campos. Por ejemplo, si desde el lado de la administración, bueno, la verdad te enseñan cosas como muy parecidas a lo que te enseñarían en una ingeniería comercial o industrial. O sea, yo tuve asignatura de ingeniería industrial, de modelamiento de procesos, generación de procesos, formulación de proyectos, economía, finanzas, ¿me entiendes? Muy administrativo. De hecho, yo, yo trabajé un, un poco en, en finanzas públicas. Ya. Yeah. Eh, en área okay. contable, todo ese tema. Entonces, claro. Eh, pero también desde el lado de la ciencia política te permite... Eh, Primero hacer investigación y también eh, otra de las cosas que te permite es eh, el análisis político. O sea, te entrega herramientas eh, metodológicas, objetivas, ¿cierto? Para hacer un análisis político de la validad y de la cultura. Entonces eso es muy importante en, en muchos aspectos organizacionales. O sea, no solamente para las organizaciones, sino también para relaciones interpersonales. Si la política y el poder no, no está exento en ningún lado, ¿eh? se presentan todas las organizaciones. Hasta la, en las vale. que uno cree menos políticas.
0: Claro. Y también tiene un, un punto de vista también bien jurídico. O sea, sí, eh, muy jurídico, muy orgánico, orgánico, muy capacidad de gestión. Eh. O sea, si tú tienes capacidad de gestión, definitivamente administración pública, ciencias políticas puede ser una carrera para ti, ¿o no?
2: Claro, si, si tú eres metódico, ordenado, te gusta andar gestionando cosas, manejando, bueno, ahí ahí tienes una buena carrera, pero, pero el el matiz es que es enfocado en lo público, o sea, si tú quieres hacer claro. eso desde, desde lo privado yo te recomendaría otra carrera, hay otras carreras que son más más ad hoc para cosas privadas, si te interesa
0: verlo lo público, claro, ese sería el matiz. Te, te pregunto esto porque de pronto las personas, eh, yo lo escuchaba, eh, dicen como, Pucha, yo estudiaría ciencias políticas si es que me gustara ser político, o sea, ¿a ti te gustaría ser político quizás o es necesario, estudiar una carrera <risa> no. para eso, ser político? Por supuesto que ¿no? no, ¿no?
2: No, no es necesario. O sea, si tú desde la academia quieres hacer análisis objetivo y ver todo este tema, no, no es necesario que, que seas político. Ahora, si a ti te gusta la política y te gustaría ser político, bueno, es muy loable también, pues si también te van a la herramientas. Eh, no Pero podemos o sea, decir que no.
0: O sea, no es necesario estudiar administración pública, ciencias políticas para ser político, pero sin embargo puede ser una muy buena herramienta para llegar a ese, a ese destino, ¿no?
2: Claro, una persona que quisiera ser político, y claro, tendría muy buenas herramientas desde ahí, pero no, no es una carrera que sea, o para ser político, no, 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 no bloquea la necesidad de, de poder tener otras carreras. O sea, ahí está hasta profesores de educación física siendo políticos, así que ya, <ríe> eh, todo ver, se puede perfecto. dar.
0: Perfecto. Y, y bueno, luego egresaste de la Universidad de Concepción. Me comentaste que también te dedicaste un poquito al área de las finanzas. Eh, claro. Pero llegaste a la Universidad del Desarrollo. Eh, ¿Qué fue lo que despertó en ti en que te involucrara en, en, más en la investigación, probablemente, que es el área donde tú estás? Uh -huh. Me gustaría eh, saber un poquito más eh, qué es para UDB. ¿Y, ¿Y por qué llegaste ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fueron los nexos? Cuéntame un poquito de, de esa experiencia.
2: Bueno, como ya te contaba anteriormente, durante el pregrado me dediqué durante cuatro años eh, a ser ayudante de cátedra porque te traía un muy buen background de, de derecho, entonces eso también me ayudó y tuve un acercamiento ya a la docencia. Y bueno, ¿cómo llegué a, a Faro de Bueno, se abrió un concurso y yo postulé. Pues, eh, precisamente porque quizá una de las áreas que a mí me, me interesaba, sobre todo en este tema de la investigación, pero también de la docencia es eh, la legitimidad de la fuerza, un concepto básico, ¿cierto? Y la violencia. Y, y yo creo que algunas veces es muy importante analizar las historias personales de las personas para entender, o sea, por ejemplo, ¿Ainwan por qué tiene esa idea? ¿O por qué tiene Hanahar en esa idea? Oh, ahí a hay que analizar sus vivencias de vida, entonces si yo analizara mis propias vivencias de vida, yo creo que eh, los sucesos de, del año 19 ¿cierto? Esta, esta, los sucesos que ocurrieron durante el mes de octubre crearon eh, en mí un impacto muy fuerte ¿cierto? De, de ver cómo se validaba la violencia cómo se validaba la violencia política, cómo se justificaba ¿cierto? y cómo se practicaba también con, con una total normalidad ¿cierto? y con mucho desparpajo, entonces eso para mí fue, fue muy impactante eh, y eso me llevó a mí a, a estudiar aún más el tema de la violencia en los individuos sobre todo la violencia cuando se usa con fines políticos y bueno, de, de esa forma llegué yo a través de este concurso a, a Faro UD y Faro UD es el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales entonces eh, acá pasa algo muy curioso en esta universidad porque es una universidad que eh, tiene un modelo educativo que se basa en las eh, interdisciplinas entonces por ejemplo un alumno de cualquier carrera sí o sí dentro de, de su pregrado va a tener que eh, tomar una asignatura que sea de responsabilidad pública, por ejemplo, o que sea del sector de las humanidades, o de la ciencia y tecnología, o de la innovación, etc. Entonces, eh, ahí nosotros hacemos ausencia. Por ejemplo, yo, yo hago unos, se llaman TRAC, esta asignatura, y estos tributan al área de las humanidades. Entonces, por ejemplo, el primer semestre realicé una asignatura que se llama PODER, liberalismo, socialismo y violencia. Entonces, analizamos la dinámica del poder, las dos doctrinas que desde el siglo XX ¿cierto? luchan por el poder, y cómo la dinámica y la lucha, la pugna por el poder, puede generar algunas veces el, el fenómeno de la violencia. Entonces, hay, es una de las asignaturas que hago del tema de la humanidad. Y a eso nos dedicamos en faro, a hacer docencia, pero no solamente a hacer docencia desde la, desde la interdisciplina o la extradisciplina de la ciencia social y la humanidades, sino también a desarrollar investigación, ¿cierto?, y vinculación con el medio. Y eso es lo que hemos estado realizando el último tiempo.
0: Y Faro, ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva realizando estos tipos de, de docencia e investigación de por medio?
2: Mira, Faro eh, se creó como Núcleo de Humanidad y Ciencias Sociales el año pasado en Santiago. Yeah, y a principios de este año Faro desembarca acá en la ciudad de Concepción cierto y se instala con su oficina Concepción Concepción para eh, empezar también desde acá, desde el sur de Chile, ¿cierto? a hablar de, la, de las temáticas públicas ¿cierto? y de estas ideas las cuales eh, nosotros eh, creemos que no son nada más que una sociedad libre, democrática, responsable. ¿cierto? Y, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día.
0: Genial. Pero además, eh, bueno, tú te estás dedicando entonces a la investigación, también estás haciendo eh, clases. Me comentaba que eras profesor, coordinador de la red de pasantes de Farudd. ¿En qué consiste esta, estas pasantías que, que tienen en, en FaroD los alumnos? Y a ver, cuéntanos un poquito de ellos.
2: Esta es una de las instancias de vinculación con el medio que nosotros tenemos, porque como te había mencionado muy bien, vinculación con el medio. Pero claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vinculamos a alumnos de diferentes carreras en una red donde se le ofrece a estos alumnos que son destacados en lo académico ¿cierto? y también fuera de lo académico ¿cierto? Eh, le ofrecemos una serie de, de, de charlas, de seminarios cierto, de conversaciones con personas destacadas con políticos, con filósofos eh, para que se generen un juicio básico sobre esta idea cierto, y, y sobre la coyuntura eh, y esa es una de las formas en que nosotros nos vinculamos dentro de la universidad y vinculamos alumnos de una carrera, por ejemplo, que, que no sé, pues, pensaría una persona de enfermería que estaría haciendo en una asignatura Exacto. con una persona, no sé, de derecho. Entonces, de esa forma lo vinculamos. Pero también nosotros desarrollamos un trabajo de vinculación con el medio con externos. Y en eso se ha embarcado quizás eh, el proceso constitucional. En el marco del proceso constitucional, eh, Faro ha ofrecido a los colegios de la región del Bío una serie de charlas que se llaman charlas constitucionales. Y en esta charla nosotros eh, vamos a los colegios y le explicamos a alumnos de tercero y cuarto medio, eh, bueno, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve la constitución? ¿Cómo llegamos a este proceso constitucional? cierto, ¿Cuáles son las etapas, los órganos del proceso constitucional? ¿Cuál es la importancia, no sé, de la participación ciudadana que se está desarrollando? Que los alumnos se generen un juicio crítico, ¿cierto?, sobre estas instancias y estos tópicos tan eh, elementales de la República y de la democracia en sí, en, en estos días. Y, y bueno, que ellos piensen en esa edad, o sea, una edad en que uno ya está despertando, ¿cierto?, esta inquietud, ¿cierto? Y, y necesita quizás algunas veces que, que alguien te, te dé una pequeña charla, ¿cierto?, eh, y que te explique, ¿cierto?, que sí, es una constitución, que, que suena una cosa Bien. muy grande, ¿cierto?, muy muy arriba, ¿cierto?, y, pero ¿cómo se ve en realidad en la práctica? Y aparte de eso, la universidad también ha participado dentro de la vinculación con el medio, eh, participando, ¿cierto?, dentro del de mes de la participación ciudadana eso se enmarca dentro del proceso constitucional eh, no sé si tú sabes pero el proceso constitucional eh, trae consigo un, una parte de participación ciudadana a través de la Secretaría Ejecutiva de Participación y se ofreció a la ciudadanía cuatro instancias de participación la primera era la consulta ciudadana que una serie de encuestas que uno ingresa a la página y la responde, la iniciativa popular de normas, que está muy de moda y que se puede hasta el 7 de julio votar por una norma eh, hay varias normas hay un listado más o menos grande y uno con su clave única puede apoyar una norma los diálogos ciudadanos, que fueron diálogos eh, una especie de diálogo autoconvocado donde las personas se reúnen y, y conversan sobre la constitución, sobre las temáticas que ellos quieren que estén en la constitución y las audiencias públicas de participación. Y en eso nuestra universidad tuvo un papel destacado eh, durante este fin de semana ya que el, el, perdón, el viernes 30 y el sábado 1 de julio se desarrollaban en el nacional las audiencias eh, públicas de participación donde las personas que previamente se hubieran inscrito eh, expresaban una temática ante el Consejo Constitucional. Y en eso la universidad abrió sus puertas y estamos muy felices como universidad del desarrollo y como fue de participar de aquello y de abrir nuestras puertas ¿cierto? a la ciudadanía para que el viernes, que fue el único día que nosotros funcionamos, eh, vinieran a, a nuestras dependencias y expresaran su sentir, sus dolores, sus peticiones cierto ante el Consejo Constitucional.
0: Mira, vamos a hablar más de, de eso, Alexander, pero nos vamos a ir a una pausa musical. Pero antes, comentarle a todos que te puedes cambiar a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600 Por ti y por ser más, mundo, tecnología al alcance de todos. Nos vamos a una pausa musical y volvemos con Alexander nanjari de Faro UDD.
3: I'm not going to die, I'm bella I'm a thousand more Ooh, I get by my, get by my, get, get my life, girl, I Gotta get it, ooh